0: De Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a este décimo capítulo de Golf Sapiens. Una semana muy buena, muy divertido lo que pasó en el primer mayor del año. Vamos a revisar en este capítulo pues, un poco qué pasó, qué vimos, qué divertido estuvo, eh, muchas cosas que comentar. Y después vamos a platicar de el ranking mundial, cómo se mide, desde cuándo se mide así, quién está en qué lugar y veamos todo lo que conlleva estar en cierta posición del ranking mundial, la queta de calificación y es un tema que como siempre lo platicamos, pues vale la pena que entendamos. Entonces, pues vamos a ello. Pues se nos fue el primer mayor del año, el Players, como siempre, qué buen torneo. El hecho de que un torneo se juegue en el mismo campo, creo que y de, y de tanto peso, obviamente, creo que siempre le da mucho sabor. En específico, ese cierre de TPC Sogras eh, es espectacular. Hoyo 16, par 5, muy... Que todo el mundo se puede ir a subir, pero hay mucho riesgo. Hay agua del lado derecho, hay encamadas del lado izquierdo. El hoyo 17, pues el hoyo de la isla, de los más icónicos. Un, un hoyo que no es muy largo, un hoyo que pega desde 120 yardas hasta 150 tal vez... Eh, pero bueno, con esa presión de la situación, eh, con el viento que puede pegar, la verdad es que se fueron muchas bolas al agua y entonces siempre pasar por ahí está complicadillo. Y pues bueno, el hoyo 18, que todo el lado izquierdo es pura agua y si te cubres mucho a la derecha te metes en pedos gordos. Entonces, eh, increíble ver este campo, increíble ver a Justin Thomas jugando, ...como juega cuando juega bien... Eh, ...pocas cosas más... ...más bonitas y más agradables que... que ver a JT firing... ...on all cylinders... Eh, ...difícilmente lo paran cuando... ...cuando se pone... ...se pone rudo el tipo, ¿no? Entonces... Eh, ...el güey en sus primeros 27 hoyos... ...estaba fuera del corte... Eh, ...después... ...se puso pilas... Eh, para, ...para pasar el corte... ...luego el sábado tiene un 64... ...espectacular... Eh, ...aparte trae un outfit hermoso el güey... ...pantalón verde con cinturón de piel a juego... ...una polo blanca... Eh, ...se ve espectacular el tipo... ...y aparte el rondón que fue echar, ¿no? Y pues bueno... Eh, ...el domingo... Eh, ...salió muy duro... ...por ahí dio la vuelta a los nueve hoyos... ...con Verdi Aguila Verdi... Eh, ...para hacer un buen statement... ...y pues bueno... ...se coronó... Eh, muy, muy, ...muy fácilmente en teoría... ...como que no dieron mucha pelea... ...los que estaban ahí más... Más parados. Los que tenían más chances de ganar, según como se veía el domingo, eh, pues no, no apretaron. Y pues bueno, se le llevó JT muy merecido. Eh, por ahí se llevó 2.7 millones de dólares. Eh, como les dije el episodio anterior, es el torneo que más lana reparte. Pues bueno, al, al ganador es el mejor premio que existe en un solo torneo. Y pues bueno. Eh, unas palabras muy buenas las que dio ahí cuando ganó, muy emocionado, obviamente, que platicó con Tiger, eh, los consejos que le dio, eh, que le hubiera encantado que estuviera ahí para restregárselo en su cara, la verdad es que es espectacular el nivel de amistad que tienen Tiger y este güey, con toda la diferencia de edades, y pues bueno, después hablaron de su abuelo, que se acaba de morir, y entonces se salieron unas lágrimas, speech hermosos hermoso, es emotivo, y este güey con un Apolo sin marca el tipo de polo que decidió defender cosas que no hacía sentido que se defendieran, quien puso palabras en su boca, quien tomó esta decisión tan valiente, pues ha de estar cagando, ha de estar el tipo escondido en su sótano, cavando su propia tumba, porque está muy difícil liberar uno de esos patrocinios y dejar ir a la estrella que dejaron ir, ¿no? Entonces, pues bien, por JT, la verdad es que me da muchísimo gusto, me, me gusta verlo ahí porque soy gran fan de su golf. Al principio era el típico güey que no me cayó muy bien cuando salió. Hasta me acuerdo que fui parte de los que decían la pendejada de que Thomas era famoso porque era amigo de speed eh, Y recuerdo que Spieth en alguna entrevista dijo, no han visto nada de Thomas. Este güey apenas está agarrando aquí el asunto, pero es rudo. El güey cuando juega, juega bien. Y pues bueno, ya, ya lo lo tiene clarísimo, ¿no? Eh, es, es uno de los, de los pocos jugadores, solamente hay cuatro jugadores que han ganado eh, el Players, más un Major, más un WGC. Entonces, eh, no, no, no es poca cosa este tipo. Lleva 14 wins, cosa irreal, con solo un Major y medio, como es este. Eh, y bueno, no, no, no nos sorprenda que, que lo sigamos viendo ganando muchas cosas de los tipos que más talento tienen putea la pelota, por ahí el pot le cuesta mucho, pero es de los que mejor le pega los fierros de todo el Tour, y pues siempre se ve que eso pesa mucho, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, en el segundo lugar estuvo eh, el buen Lee Westwood, que, que salió el domingo con Deschambault otra vez, cosa que no se había registrado nunca aparentemente, por lo menos desde que registro que dos personas salían del Grupo Honor un domingo, y al siguiente fin de semana, el siguiente domingo, volvíanse a el grupo de honor, la verdad es que qué, qué manera de jugar de los dos, esto es resultado de estar jugando increíble, pero bueno, el pobre Westwood, eh, no pudo cerrar, tiene 47 años, mis respetos, lo forma que está, se le veía como hasta chichi cuadrada, de lo mamado que está, eh, y bueno, con esos dos de ventaja que salió, no pudo, le dio frío, hizo errores tontos, eh, honestamente creo que había mucho peso mental para él en este torneo, este era su Major y él lo sabía. Eh, entonces no aguantó. Por ahí un, un buen amigo, George, jugó una, una apuesta en el book que, que la mandó antes de, de que empezara el domingo, donde la apuesta era si Lee Westwood ganaba, sí pagaba más 150, no pagaba menos 230. Eh, y era una apuesta que él, él se subió al no, le gustó mucho. La verdad es que, como él lo dijo, trae artillería pesada detrás y pues se vio venir, ¿no? Y uno de los, de los más pesados de esa artillería, pues, pues vino y se llevó el, el torneo. Para los que todavía no están muy, muy truchos con el tema de las apuestas, eh, si gana, paga más 150, si no, menos 230, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Si tú apuestas 100 dólares, por cada 100 dólares te doy 150. Ese es un escenario positivo, eso es cuando la apuesta, cuando estás tomando algo de riesgo. Cuando... En este caso, la apuesta era, si no ganaba, era, pagaba menos $230. Aquí, para que lo calculen más fácil es, por cada $230 dólares que apuestas, te dan $100. Entonces, esta es una apuesta más favorita, ¿no? Normalmente no te dan los mismos momios. Era más probable que no fuera a ganar el tipo, por eso daban unos momios más castigados. Y así funciona, pues, con todos los deportes. Esas apuestas para que sepan, pues, paga más $200, más $300, pues, o más $300, es un 3 a 1, ¿no? Eh y bueno, un, un menos 300, porque cada 300 están unos, 1 uno a tres básicamente, pero bueno, así lo pueden calcular, y, y vale mucho la pena que se echen clavados a, a las apuestas de los torneos, eh, si, si no juegan otro tipo de actividades, ver un, ver un domingo el torneo, ver un el torneo, siempre es divertísimo, pero por ahí si aparte le metes ese mini endulce a los que les gusta apostar, pues siempre vale la pena, eh, una, una apuesta muy común es la de los matchups, según contra quién salga a jugar, se le pone ahí eh, una, una línea y muchas veces se dan medio golpe o un golpe y, y con eso cuadran unas líneas más, más cuadradas. Y es, es divertido jugar esas apuestas. Eh, ahí había un sol de soles. El domingo, Justin Thomas contra Tog Jim. Eh, estaba Justin menos medio golpe, menos 165 la línea. O sea, por cada 165 te pagaban 100. Dándole medio golpe. Con que le ganara por un golpe a Doug, Jim, JT. Después de un 6-4 en un escenario así de grande. La verdad es que estaba difícil que perdiera esa. Pero bueno, no se ven todas. La vez es que esa me, me la, la platicaron después de que ya había empezado el asunto. A todo pasado todo se ve más fácil. Pero bueno, luego hay que estar pilas para encontrar esas que pues quejaran muy bien. ¿no? Entonces, eh, pues volviendo al tema del buen Westwood. No no ganó, quedó en segundo lugar, muy bueno, eh, dos segundos lugares seguidos, espectaculares, eh, esto oficialmente lo pone dentro de la rider la verdad es que no veo cómo no califique automáticamente al equipo de la rider y esto es peligrosísimo, porque es de los jugadores con más experiencia que hay del lado europeo, y que esté calificando de manera natural, pues eso te da eh, la puerta a no solo jugar con los mejores jugadores, sino que tener espacios de experiencia para... Eh, Jugadores que no necesariamente estén jugando también, pero que sabemos que aportan mucho. Dígase Polter, que es el probablemente el que más aporta, el que más emoción da. Eh, el postman le de dicen. Eh, y siempre se disfraza en la Rider. Ya lo veremos. Si es que juega, que no dudo que son Captain Speaker, que está jugando medio anal ahorita. Eh, por ahí se, se, se viste de, de. de buzón de correos. De, porque he delivers. Entonces el postman. Eh, y bueno, pues, pues seguramente lo, lo veremos por ahí, eh, del equipo de la Ryder, cuatro casi seguros jugadores, cuatro muy posibles jugadores, eh, el viernes, perdón, el jueves jugaron fatal, eh, Polter por ahí subió en su, en su Instagram un videito de una mesa donde estaban todos derrotados, Rory, Tyrell Hatton... Stenson ya hasta se había parado y él, entre los cuatro sumaban más 29 golpes el primer día. Stenson había tirado un 8-5, eh, jugando fatal. Pero bueno, sin duda esos cuatro jugadores pueden ser parte del equipo. Seguramente Rory lo va a hacer, Hatton lo va a hacer, Polter no lo que lo sea. Stenson, pues por verse, está jugando pinche. Eh, pero bueno, el mismo Rory que jugó fatal eh, declaró por ahí que. Le quiso meter velocidad, que estaba entrenando en aumentar velocidad y que no le está saliendo bien, y que mentiría si esto no se derivó después de ver lo que hizo de Chambó en el US Open. Entonces, eh, pues bueno, está, está muy cañón, la gente lo quiere seguir, la gente está viendo la ventaja que tiene, eh, y bueno, y en el fondo de Chambó se le achaca mucho que putee la bola, pero es un amo poteando. Entonces, eh, eso siempre será importante y siempre estará por ahí. Pero bueno, en tercer lugar quedó el buen De Chambó, que tampoco jugó muy bien. Por ahí hecho tiros medio malos, falló mucho. Eh, sin duda debe ser mucha presión salir dos domingos seguidos en el grupo de honor, estar en boca de todos. Eh, y bueno, en, en, en campos como este, pues una cagada puede ser costosísima, ¿no? Por ahí vimos cómo el hoyo 4 echó una topeada ratonera de 140 yardas al agua de oso, horrorosa, horrorosa, ¿eh? hasta los mejores echan esos pinches tiros culeros todavía dijo dijo, hoy nunca había echado una de esas, pues no mis huevos pero pues bueno, no, no en domingo, no en major pero lástima, salió y, y pues bueno, por ahí en el hoyo 18 le boqueó el Verdi, eh, que con ese empataba al Westwood, que quiere sonor les diferenció 800 mil dólares eh, el, el payout, entonces pues, pues sí estaba interesantón. Eh, aquí los, los premios del torneo, como les había dicho, los que más pagaba, pues JT se lleva 2.7 millones, Lee Westwood, porque era en segundo lugar, se lleva 1.6 millones. Por ahí me, me llamó la atención cómo como Westwood cuando acabó, ya sabe que no ganaba, pero metió Verdi y estuvo bien, y verdad que fue un gran papel y lo que sea, y estuvo como un momento raro, incómodo ahí con su cadivieja, que como que no sabía si darle un fist bump, un high five, un Kiko, una rimón, como que no supieron ahí bien qué onda, eh, bueno, está, está, está simpaticón que tú caes sea tu fiancé, pero bueno, ya anunció que para el Masters le va a cadear su hijo de 20 años, qué buena experiencia, por acá la bolsa de tu papá, eh, por Augusta, y que lunes y martes van a echar ahí unos hoyitos, porque el chavo nunca ha jugado y tiene ganas, eh, pues bueno, y, Qué, qué bueno tener ahí un papá con los accesos a Juan Masters. Pero bueno, eh, volviendo a, a la lista de premios, pues bueno, Lee Westwood 1.6 millones de mil dólares, De Chambeau 800 mil dólares, empatado con Harman 800 mil dólares, eh, Paul Casey 579 mil dólares, Taylor Gooch 570 mil dólares, Corey Connors 500 mil dólares. O sea, hubo siete güeyes que ganaron más de medio millón de dólares. Entonces, eh... Pues, pues eso está, está espectacular es un es un torneo eh, muy divertido, y pues bueno co cosillas a destacar del torneo por ahí Víctor Hovland, no sé si vieron que el primer día eh, se autoimpuso un castigo eh, por jugar la bola desde el lugar incorrecto, y por ahí luego declaró que el tipo salió del campo y cuando iba de regreso al hotel le habló su mamá y le dijo: Güey, no te pusieron castigo por esa mamá, de que hiciste en el hoyo 5. ¿Qué me hablas, mamá? Pues te marcaste, te pidieron que movieras tu marca para que porque estabas en la línea del otro jugador. Y entonces, cuando volviste, en vez de regresar la bola al mismo punto, le echaste un pot todavía más hacia el otro lado. Entonces te alejaste dos pots lejos de regresar entonces dijo, ni cuenta me en ese momento regresó al torneo y dijo, oigan, no hice esta estupidez fue pues sin querer eh, caballerazo muy bien de su parte decirlo qué pendejada hacer ese, ese error eh, pero bueno esto le acabó costando el corte el güey falló el corte por dos golpes que fueron tal cual los del castigo ¿no? entonces realmente fue muy costoso no, no solo por, por la lana que dejó de ganar, sino por dejar el, juego el fin de semana, la cantidad de puntos, la cantidad de de buen, buen juego que se, que se agarra en, en estos torneos pues estuvo costoso, pero bueno por ahí, eso del error de la marquita, la vez que suele pasar puede ser de los errores más comunes eh, o que más se han visto eh, por ahí no se acuerdan que hace unos capítulos platicamos de que Tiger casi pierde un US amateur por no regresar la marquita y en su libro leí por ahí una, un tip que sacó a partir de, de eso bueno, pues, en uno de los libros son en una entrevista, y entonces a partir de ese día que casi le cuesta un torneo ese error, siempre se marca con la misma moneda de la misma forma, ¿no? O sea, yo por ejemplo, que lo aprendí de él, lo llevo haciendo muchos años desde que lo leí, pues tengo una marquita de un campo de golf donde siempre la pongo pues con el logo hacia arriba, y cuando alguien me pide que le mueva mi marca, la muevo, pues me apunto hacia el árbol, donde sea, y la pongo de cabeza. Entonces sí me ha pasado más de veces que ya voy a tirar mi bola y cuando la veo de cabeza digo, ah, es que la moví, tengo que regresarle. Entonces es un gran tip, que seguramente si Hobland lo hubiera hecho, pues hubiera sido lo mismo pendejado, o sea, sirve para eso, pero pues, si te pendejas no hay nada contra eso. Eh, pero bueno, igual por lo menos lo hubiera tenido más fresco y se hubiera regresado hacia, hacia el mismo lugar, ¿no? Eh, jugadores a destacar, Sergio García, la verdad es que es un torneazo, eh, lleva 11 años haciendo el corte en este torneo, es un super pick para los fantasies, eh, le falló el pot, lo abandonó un ratillo el pot, y, y pues la cosa no salió como pintaba, pero igual siguió haciendo un torneazo, eh, como empezó el torneo el primer día, tenía, parecía que tenía ganas de ganar, ¿no? Eh, Harman, eh, qué, qué duro jugador, quedó en segundo lugar, eh, muy, muy, digo, perdón, en tercer lugar, empató con Deschambó, muy buen papel, este güey es un zurdito que ahí lleva mucho tiempo, chaparrín el güey, eh, y pues estos, estas posiciones te, te mantienen en el tour, te mantienen activo, y, y me da gusto ver a estos jugadores que, pues, que se la llevan eh, ahí rompiendo la madre muchos años, ¿no? el güey lleva usando el mismo pot, el, como el primer Spider que salió de Taylor y lleva toda la vida con ese pinche pot en la bolsa y ahí sigue con él, eh, me gustan esos que son fieles a sus armas, eh, y por ahí Fitzpatrick también jugó espectacular, chavillo inglés que es de los que menos duro le pega en el tour, es un moquito, el güey está flacucho y le pega pinche muchos tiros donde todos pegaban fierros, este güey andaba con su híbrido. Eh, pero bueno, jugó bastante bien. El güey por ahí hace, después del US Open de DeChambeau, declaró que darle putazos a la bola no era un skill y se lo comieron, por decir santa pendejada. Eh, obviamente es un super skill. Por ahí Justin Thomas justo cuando dijo eso, eh, dijo, pues este güey como que creo que dice que me cae mal, nada verdad es que me vale madre decir, güey, pero está diciendo una babosada, o sea, lo que está haciendo el Shambú es espectacular, quiero verte tu putearla así, y lo vas a intentar porque es un moco, eh, pero bueno, eso no es todo, pero no digas que eso no es una habilidad, es de, es de los que quieren detener la distancia porque se ve eh, que se la va a pelar por ese camino. Y bueno, pues para, para, para cerrar un poco del tema del players, eh, dos puntitos más, uno ¿Qué cantidad de jugadores no pasaron el corte que hasta favoritos serán? Eh, o sea, Matsuyama, que el año pasado que se canceló, empezó de superlíder, aquí juega cabrón. Tyrrell Hatton, que viene de ganar dos veces en los últimos unos cuantos meses, no pasó. Fleetwood, que también viene jugando bien, que debería pasar, no pasó. Gary Woodland, Webb Simpson, increíble que no pasara. Homa, ganó en el Génesis y no pasó el corte. Fino, que llegó al playoff final con el mismo homa y no pasó. Sander Shuffley era de los favoritos. like ¿qué onda? ¿Cómo no pasó el corto? O sea, está espectacular lo que está pasando, está ridículo. Obviamente me atoraron varios de estos que por ahí los traía. Eh, pero bueno, así son las cosas. Y otro punto simpático por ahí, no sé si vieron que Justin Rose se retiró poco antes de jugar. Traía ahí unos temillas de espalda y que no quería jugar. Entonces, lo que pasa cuando un jugador se retira antes de que empiece el torneo es que esa posición se libera y entonces al jugador que seguía en el orden de la clasificación le dicen "Güey, se abre un spot, vente para acá». Así ganó por ejemplo, John Daly cuando ganó su primer PGA. Eh, Nick Price se bajó porque iba a tener su hijo y John Daly llegó de, de colado y lo llevó a ganar. ¿no? Y en este caso, el que seguía de, de la lista era Steve Stricker, el cual eh, le dijeron, güey, pues vente, pero sales en hora y media. Entonces, él estaba eh, en Naples, Florida, que es donde vive, tomó un avión privado, le dejaron un coche en el aeropuerto, llegó corriendo a TPC obras donde le hicieron la prueba de COVID en chinga, y ya lo estaba esperando Eric Clarkson, que es el caddy de Harris English, que se había retirado a principios de la semana, y como ya estaba ahí y estaba viendo acá que ya había hecho el viaje y lo que sea, le dijo güey, pues ¿por qué no te cargas mi bolsa? Eh, y pues bueno, Stricker, que, que es el capitán de la Ryder, que va a estar ahí echando ojo y que qué mejor que esté jugando a nivel cancha, pues el, el, el primer día de torneo, en sus primeros ocho hoyos, hizo 5 Verdes y salió con todo el güey. Después ya el viernes echó un 7-7 horroroso y pues bueno, de retacha a casa después de esa odisea, eh, qué putiza se ponen los golfistas, pero bueno, historia simpática como... Como, llegas como puedas y te carga la bolsa quien sea con tal de jugar. ¿no? Evidentemente no había cuadrar con su caddy ni nada, pero bueno, no se pierden esas oportunidades para eh, jugar estos torneos. Y bueno, hablando de Cádiz y de premios, pues más o menos, para que se den una idea, eh, los Cádiz, ¿cómo, ¿cómo funciona la relación caddy-patrón en el tour? Le estoy dando lo, lo más común, no significa que esto así sea. En todos los casos, bueno, lo más común es que un caddy tiene su sueldo fijo y todos los meses le dan su lana, de esa lana debe de salir todos sus viáticos, entonces la mayoría de las veces vuelan por su lado, se quedan por su lado, hay muchos cadis que viajan juntos, que duermen juntos, eh, y entonces eso sale de pues, ese sueldo que tienen, y según las, las el, el resultado del jugador, Ahí tienen un porcentaje, ¿no? Entonces, repito, lo más común, aunque habrá excepciones, se llevan el 5% de las ganancias de un torneo normal. Eh, si pasas el corte, pues te vas a llevar el 5% de lo que sea tu jugador. Si, si tu jugador agarra un top 10, te llevas entre 7 y 8%. Y si tu jugador gana, pues te llevas el 10%. Eso es lo común, ¿no? Entonces, pues por aquí el Caddy de JTip tips el Tío 270 mil dólares, espectaculares, eh, por ahí recuerdan el tema del Tucán en México cuando ganó Kuchar que no llevaba a Zucadi porque Zucadi, quien, quien ahora ya es comentarista de, de la televisión, eh, John Wood, eh, en ese momento pues se había ido a un evento y entonces fue el Tucán el que le cargó la bolsa y hizo cagadero porque no le dieron su 10% que le estaba esperando, donde probablemente no le tocó el 10%, pero probablemente le tocaba un chingo más de la mierda que le dio originalmente Kuchar. Eh, pero bueno, ese, 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 ese hoyo se tapó, ese problema se, se acabó, lo como que Kuchar lo resolvió medio tarde, pero lo resolvió. Eh, pero bueno, aquí, pues, pues buena lana se llevan los jugadores, ¿no? Y bueno, pues Justin Thomas, ganador, vamos a ver qué hay en su bolsa, como siempre lo vemos todas las semanas. Eh, todo Tyless, es un güey que tiene firmado desde hace mucho con ellos. Eh, su drive es el TS3, de 9.5 grados. Su madera 3, eh, la TS-3 de 15 grados. Tiene madera 5, la 915FD, esa es bastante, bastante viejilla. Eh, pero bueno, se ve, que, se ve que es su arma de confianza. Eh, luego, sus fierros trae el fierro 4 de los T-100, que son la, la relativamente nueva línea, que serían los T-100, T, T-200 y T-300 en espectaculares, los T100 son los más chicos de esos. O sea, su fierro 4 trae los más chicos de esos, porque el resto de los fierros trae los 620 MB, que son las navajas hermosas eh, pero bueno, los que andan buscando armas echen el ojito a esos tireless eh, pues T100 si son un gran jugador, T200 si, si quieren jugar un poco mejor y si son seminovatos los T300 están grandotes, están fáciles de pegar eh, por, ahí, por ahí luego pasaremos un review de de los últimos cierros que pasaron, que salieron este año eh, con una buena escala, pero bueno, volviendo a los bastones, los hueches eh, traen los Boki de 46 grados, de 52, de 56 y de 60. Trae 4 Bokis el güey y es de los que mejor controla lo, los aproches, Es espectacular verlo, Tirobolas, que siempre las deja a la altura eh, por ahí en el hoyo 18 que pegó un drive muy agresivo, yo creo que, yo creo que pegó mucho más draw del que tenía esperado, y la bola pasó muy cerca del agua, hasta echó sonrisita de, uy, güey. Y la plática con Zucadi, estaba hablando de 108 exactas, bótala a 108 yardas, eh, donde pues normalmente los demás decimos, pues tírale para 110 y persínate, ¿no? Aquí estos güeyes tienen el nivel, y este güey en específico, para buscar exactamente dónde quiere botar la bola. Y, pues, bueno, su pot, el scotty Cameron X5.5, un tool prototype, un maleta ahí. Eh, y, pues, bueno, eso, eso es el Players, gran torneo. Ahora pasamos a eh, cómo se mide el ranking mundial, ¿no? El, el World Golf Ranking. Vamos a ver cómo se mide, quién lo inventó, y de esta manera, pues, pues que nos haga mucho más sentido... Eh, quién está en qué lugar y cómo, cómo están calculando eso. ¿no? Entonces, aquí hay, hay, hay un par de teorías de cuándo y cómo empezó. La, la primera teoría dice que empezó esto en 1986 y que lo inventó The Royal and Ancient Golf Club de San Andrews para encontrar una manera más justa de saber a quién invitaban el British Open. Y la segunda teoría es que eh, este primer ranking de, de del sistema de ranqueo de los jugadores se llamaba el Sony Ranking empezó también en 1986 eh, en el Masters y esto se basó sobre este se basaron para sacar todo este, esta manera de medirlo quien dicen que creo que es lo más probable que sí fue Mark McColmack que era el agente de varios jugadores entre ellos Arnold Palmer que hablamos de la semana pasada eh, y entonces este ranking también ayudaba principalmente a saber quién era quién y de esto poder representar a los jugadores y decir, si llego a ciertos lugares me liberas ciertos montos de pagos en patrocinios ¿no? Este cuate era un durazo, este Mark Mark, mark de, de los mejores representantes deportivos que ha habido en la historia, entonces hace mucho sentido que hizo esto. Y pues bueno, eh, eh, originalmente desde el 65 hasta el 85 era anual esto, esto es lo que trabajó este señor. Eh, Se es llamaba World Professional Golf Annual. Eh, después de eso ya empezó a hacer eh, de periodos mucho mucho más cortos, un año era, era demasiado. Eh, y bueno, en el fondo su objetivo era pues conseguirle más, más lana a sus jugadores. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se calcula esto? Que ya es semanal, obviamente. Y entonces eh, la fórmula que existe, y, y más o menos la manera de irlo, es los seis. Eh, los seis tours principales que ponen en, en aplican este ranking... son el PGA Tour... el European Tour... el Asian Tour... el PGA Australasia... el Sunshine Tour... Y el, y el Japan Tour... estos son los que juegan los WGCs... ¿no? ya habíamos platicado estos tours... y también aplica esto... en muchas giras... muchos tours de los que no hemos hablado... obviamente el Core Fairy Sea... el PGA Tour Latinoamérica... pero un chingo de madres... de las que probablemente nunca hemos ido... el MENA Golf Tour... el Korean Tour el China Series, eh, ah, unas cosas muy exóticas. Pero bueno, todas estas, todos estos eventos, todos estos tours, eh, califican y dan puntos y se miden en el ranking mundial. ¿no? Entonces, en casi... Si estás jugando en cierto nivel, vas a estar ya considerado para, para generar puntos para el ranking mundial. ¿no? Entonces, por eso pesa mucho y están bastante medios. Es bastante, es bastante oficial. Eh, estos puntos se acumulan por hasta dos años, con un máximo de 52 eventos. Eh, los puntos que tú tienes se van reduciendo, estos puntos los generas en cada torneo, ahorita decimos cómo, cómo da los torneos, pero bueno, cada, según tu posición en cada torneo, genera ciertos puntos. Y estos puntos se van reduciendo en una escala después de 13 semanas, y esto es lo que hace que los eventos más recientes tengan más peso para ti, de cara a cómo te mides contra los demás. Y, pues, bueno, eh, los puntos, puntos de un jugador están divididos entre el número de torneos que ha jugado en los últimos dos años. Eh, este ranking se publica todos los lunes, después de que se haya jugado a la semana, ¿no? Ahorita vamos a revisar, obviamente, qué, qué pasó después del Players, pero, bueno, vamos a ver qué, qué torneos dan qué puntos, ¿no? Entonces, los que más dan eh, son los mayores En un Mayor, el ganador se lleva 100 puntos, el segundo lugar 60, el tercero 40... Todos los que pasan el corte, por lo menos, reciben 1.5. ¿Okay? De los no majors, eh, el más galardonado, obviamente, es el Players con 80 puntos. El BMW PGA Championship del European Tour tiene 64 puntos al ganador. Eh, el, un torneo normal del PGA Tour o del European, por lo menos, tiene 24 puntos. Eh, un torneo del australasia o del Tour japonés, por lo menos, tiene 16 puntos. Un torneo de PJ Latinoamérica tiene por lo menos 6 puntos. ¿Y por qué digo por lo menos? Porque según quienes participen, son la cantidad de puntos que hay en la mesa. Y la verdad es que esto está poca madre, porque si mañana eh, invento el, el abierto mexicano de golf, es mucho más lógico que dé puntos según quien participe que dé algo fijo no es lo mismo si decide presentarse Dustin Johnson y Justin Thomas a jugar a que si no se presentaron ellos entonces, aquel que jugó contra ellos y que les ganó se llevó puntos de esa mesa donde estaban realmente los que valían la pena ¿no? entonces, eh, los puntos son distribuidos en cada evento en base a la fuerza del field, como les digo eh, todos los jugadores que están dentro del top 200 del ranking mundial eh, cuentan de cara a este field, ¿no? suman puntos y aportan puntos. Entonces, eh, en, en un evento, por ejemplo, el número uno del mundo, si participa el número uno del mundo, le ponen la mesa 45 puntos. El número dos suma 37. El número tres, 32. Así es el ranking hasta el número 101 del mundo, hasta el 200, que aportan un punto. Entonces, por eso, estos, estos números que les digo, hablo de mínimos el mínimo que da si se, si se presenta por pedorro en ciertos torneos y ciertos tours, pues es los números que les dije ¿no? como el del PGA Tour Latinoamérica, 6 puntos, pero por ahí si en ese torneo del PGA Tour Latinoamérica se presenta el número en el mundo, pues le aumentamos 45 puntos, entonces eh, por eso es que es tan importante estar jugando en los tours más importantes, porque es tu manera de subir el ranking tienes que estar jugando con los meros chingones para poder generar estos puntos eh, y pues bueno esta, estas calificaciones este ranking hoy se usa para calificar a muchos eventos ¿no? entonces por ejemplo el Masters acepta el top 50 del año pasado más el top 50 del último ranking publicado el año anterior ¿no? entonces hay muchas maneras de calificar el Masters obviamente cuando se acerque la semana vamos, vamos otra vez a, a, a platicar de eh, cómo se miden qué son etcétera quién, quién llegó y cómo llegó pero bueno eh, el Masters da esas oportunidades eh, el Top 50 también califica automáticamente al British y al Players, el Top 60 califica al US Open, y este ranking también se usa para eh, ver quiénes entran a la Ryder Cup, ¿no? la verdad es que hemos empezado a hablar mucho de ello, eh, es de los torneos más increíbles y por eso vamos a tener pues, por lo menos un capítulo dedicado a ello, y cuando llegue pues, hablaremos largo y tendido de, del tema, pero bueno, esto, esto es un poco para que, para que veamos... Eh, cómo se mide no? y, y ahora vamos a echar un ojo de, de cómo están eh, los rankings mundiales Ahí esto lo pueden consultar cuando sea en la página es www.officialworldgolfranking.com y eh, pues ahí salen cu cuáles son los standings ¿no? entonces número uno Dustin Johnson llevo un rato ahí número dos Justin Thomas estaba en el número tres y subió un escalón al número tres bajó John Ram que estaba en el número dos Número 4, Colin Morikawa. Número 5, Bryson DeChambeau. Número 6, Sander Shafley, Número 7, Patrick Reed, Número 8, Tyrell Hatton. Número 9, Patrick Cantley, Número 10, Webb Simpson. Entonces, por aquí, esos últimos 4 no pasaron el corte del top 10 del ranking mundial. Eso está muy picudo, ¿no? Y bueno, luego, luego a... Pues, nombres a destacar, Rory está en el número 11. Eh... Finau en el 13, Hovland en el 14 el, el latinoamericano mejor rankeado es el buen Abraham Anser Que está en el lugar número 28 Seguido del 99 Joaquín Niemann. Eh, en el número 46 está Carlos Ortiz Ahorita como recordamos estar dentro del top 50 Pues te abre las puertas a lo mejor de lo mejor Entonces muy bueno estar por ahí El número 52 Jordan Speed. Aquí estamos en, en lugarcitos que, que empiezan a pesar Tiger está en lugar 56. Eh, y bueno, un, un datillo interesante es que... Eh, Phil Mickelson está fuera del top 100 del ranking mundial. Esto, esto la verdad, es que está, está choncho, está pesado. No, no, no le había pasado hace 28 años que esté fuera del top 100 del ranking mundial. Y esto, pues, empieza a pasar factura, ¿no?, Phil tiene que ya estar realmente considerando si jugar más el players o si cambiar de estrategia acá, como que ha querido también aumentar mucha fuerza mucha velocidad, entonces eh, pues bueno ahora, ahora ya sabemos cómo se mide el ranking mundial Y eh, pues bueno, vamos a revisar quiénes han pasado semanas en el número uno, ¿no? y esto, esto es algo que se pesa mucho y que se habla mucho de la historia como diciendo, pues este jugador no solo fue chingón, sino que estuvo X semanas en el número uno y entonces, pues, obviamente no, no se van a sorprender. Eh, dato muy importante. Esto empezó en el 86, lo acabamos de platicar. Entonces, aquí no vamos a encontrar a Jack Nicklaus, a Palmer, a Watson, a jugadores históricos, porque en esa época no, no se medía igual, ¿no? Entonces, no necesariamente eh, tuvieron la oportunidad de estar participando en esto o sus mejores años no se vieron aquí, pero bueno... El que más semanas ha tenido el número 1 es Tiger, 683 semanas como número del es, mundo. Es, es algo ridículo, es algo irreal. En número 2, eh, con 331, Greg Norman. La verdad es que esto está, está espectacular porque mucha gente no, no lo recuerda tanto, no lo valora tanto, muchos se acuerdan de cómo perdió ese... Masters del 96 con Nick Faldo. Eh, y, pues, ganaba o no ganaba, pero el tipo era una máquina. El tipo era difícil de bajar de, de, de donde estaba, ¿no? Eh, el número 3 de más semanas, pues, ya tenemos a, a DJ con 123 semanas. Eh, número 4, Rory con 105 semanas. Nick Faldo con 97 semanas. Y por ahí... Eh, tengo, tengo aquí, hice un pequeño listado de eh, jugadores que han pasado por el número uno del mundo también y cuánto tiempo han durado eh, Lee Westwood por ejemplo 22 semanas como número del mundo ha tenido eh, el way como dijimos no, no ha tenido ningún mayor ha sido jugador nativo que sin duda más, más ha merecido un mayor 22 semanas número del mundo está cañón por ahí también David duval no se acuerdan de él estuvo 15 semanas en número uno del mundo eh, siendo que se vio de frente a Tiger toda su carrera. También BJ Singh. BJ Singh pasó 32 semanas en el número uno. Eh, Fred Couples pasó 16 semanas. Don Severiano Ballesteros, 61 semanas como número uno del mundo. Eh, Adam Scott, 11 semanas. Jordan Speed, 26 semanas. Jason Day, 51 semanas. Muy perro Jason Day. Pocos pensarían que pasó más tiempo en el número uno del mundo... Que Jordan Speed, por ejemplo. Eh, Justin Thomas lleva 4. Justin Rose, 13 semanas. Le duró hace dos años. Estuvo por ahí cuando, cuando empezó el año. Cuando estrenó sus llegó como número uno. No se ha cobrado un billete y después se fue a todo el carajo. Kepka, 47 semanas, como uno del mundo. Y bueno, y por el otro lado. Tenemos también a un listado de 5 jugadores. Que nunca han llegado al número uno del mundo. Y jugadores picudos, jugadores espectaculares que, pues por, por la manera de cómo se está jugando, la manera de cómo se mide y los resultados que han tenido, nunca llegaron al número en el mundo, y esta lista la encabeza Phil Mickelson que tuvo 270 semanas como el número 2 del mundo, eso está muy cañón, eh, estar ahí mucho tiempo y no poder dar ese paso, y supongo que, que siempre será un chip en el, en el hombro, el decir puta, nunca llegué al número 1, ¿no? estuve ahí tanto tiempo y nunca llegué en eh, segundo lugar, Jim Furyk, 39 semanas como número 2, nunca llegó a ser número 1, Colin Montgomery, 24 semanas, otro que tuvo cero majors, eh, por ahí lo conocí un día, tuve, tuve una pequeña como clínica con él, ya les platicaré, increíble el tipo, un, una máquina Colin Montgomery, Sergio García, 18 semanas como número 2, tampoco llegó a número 1 en el mundo, y el último que tengo en este listado, uno de mis máximos ídolos de la infancia, el buen José Mareo Lazabal, eh, 35 semanas como número 2 del mundo, que no llegó a pisar el número 1, entonces pues, pues espero que, que les haya parecido entretenido, espero que les haya gustado, eh, y con esto, con esto cerramos el, el, el Players y cómo se mide el, el ranking mundial, lo seguiremos platicando todas las semanas, cuando haya movimientos que, que comentar, que valgan la pena, y bueno, pues ahora vamos a platicar qué, qué torneo tenemos la siguiente semana. Entonces, esta semana es el Honda Classic. El Honda Classic es un torneo que lleva muchos años. Desde 1972 se juega el, el Honda Classic. Eh, y es un, es un torneo que ha tenido diferentes pesos en la historia. Actualmente ya no pesa tantísimo. Eh, muchos jugadores se lo suelen saltar aunque eh, sigue siendo muy respetado el ganador por el campo en el que se juega actualmente. Eh, como les dije, cambió, cambió de, de varios campos, o sea, se movió bastante, pero desde el 2007 se juega en PGA National, eh, en Palm Beach Gardens, en Florida, seguimos en Florida Swing, eh, y es un campo bastante complicado que por ahí tiene eh, una... ...una sección bastante complicada... ...que le llaman el Bird Trap... Eh, ...este campo es de, de... Jack Nicklaus... ...dicen Jack Nicklaus... ...y por ahí hay hasta una... Eh, ...una estatuita del oso... ...y de que por ahí pasaron cosas muy cabronas... ...y que te pendejas y te vas al agua... Eh, ...pero bueno... Eh, ...este torneito... ...desde 1982... ...lo transmiten en, en NBC... ...ha sido un torneo que como les digo... ...es, es, es clásico y, y es, es icónico, y pues bueno, es, es un campo complicadillo, es un campo donde pegarle duro no ayuda, es un campo de ball strikers, hay que pegar buenos fierros y buenos fierros contra el viento y a favor del viento, eh, jugamos en puro pasto bermuda, que, que pues tiene sus complicaciones, y los que están acostumbrados a jugar en el bien, y los que no, no tanto, ¿no? Entonces, este campo eh, le da mucho peso a los que potean bien, si poteas bien, ...por aquí vas a tener buenos resultados... ...recordando que el pasto es Bermuda... ...entonces hay ciertas personas que Bermuda no poten muy bien... ...y ciertas personas que sí... ...entonces si vas a pick eh, ...trata de buscar jugadores que han tenido buenos resultados... ...poteando en Bermuda, ¿no? Y eh, lo que más peso tiene es alrededor del green... Son, ...son greens muy pequeños en este campo... ...es muy muy fácil fallar el green... ...pero es importantísimo hacerle el up and down... Eh, ...como les dije... La, la, ...el drive no importa tantísimo... Eh, la distancia pesa muy poco y, y la dirección evidentemente siempre pesa mucho pero eh, no los ROFs están culeros pero los fairway están bastante amplios entonces eh, hay, que hay que pegarla ahí y, y hay que pegar los buenos fierros a green eso, eso es lo que le va a hacer toda la diferencia a, a quien va a tener chances de, de ganar eh, revisando un poquito los ganadores anteriores el año pasado lo ganó Song Im el coreano este que es una máquina Dos años antes lo ganó Keith Mitchell Es un jugador relativamente nuevo en el Tour Una victoria cañoncísima Con un pot espectacular en el 18 eh, para, para evitarse el playoff Que, que lo puso en, en un lugar importante este jugador En el 2018 lo ganó Justin Thomas En el 2017 Ricky Fowler En el 2016 Adam Scott eh, Y pues bueno eh, Vamos, vamos a ver qué, qué picks nos gustan para esta semana. Siendo que las condiciones se pueden parecer a las del player, sin duda jugadores que les fueron bien en el players pues podrían eh, tirar aquí a, a, a tener un buen papel. Eh, jugador que me gusta, por ejemplo, Brian Harmon, jugó espectacular la semana pasada, y yo creo que es de esos, de esos tipos de rachas donde, donde hay que respetar esa, esa racha. Eh, Keegan Bradley también anda jugando anda jugando bien Pick exótico Christian Biedoszuk eh, de Wood perdón Christian Beside nombre más exótico del sujeto pero eh, es de los güeyes que últimamente traen mejores números en eh, scrambling que son up and downs y alrededor del green ¿no? que como les dije aquí pesa mucho entonces creo que creo que eso va a ayudar mucho eh, y pues bueno, el, el, el mismo de Chambaud que, que yo no lo piquearía, pero pues tres semanas estando ahí va, va a pintar que va a jugar bien eh, Fitzpatrick anda jugando muy bien, entonces si, si traen por ahí fantasies de survival eh, pues podrían respetar alguno de los jóvenes jugó bien la semana pasada si, si, si traen eh, ganas de, de jugar eh, a que pasan el corte, cierto, ciertos picks ahí eh, más, más randoms, pues eh, Doc Jim, también jugó muy bien la semana pasada y debe estar barato. Eh, un showplace va a estar bueno. El mismo Taylor Gooch, un top 20, top 10. Esas apuestas pueden estar interesantes. Y pues Ali Westwood, habrá que meterlo en el dulcito, a ver si un top 5, a ver si vuelve a dar lata por ahí. Vamos a ver cómo, cómo nos va con el, con el Honda Classic para, para ya darle, darle final al Freud the Swing. Y, Después seguir con lo, con lo que sigue el tour. Eh, pues muchas gracias por escucharnos. Les agradezco los buenos comentarios. Les pido que se suscriban si no se han suscrito. Eso ayuda sin duda mucho. Eh, y pues bueno, vier, ver siempre lo mejor de la vida. Eh, green is green muchachos. Cuídense hasta la próxima.